0: Lars Gjernos, Bertil Valdraug vi sitter jo her litt sånn nedtrykt etter denne tunge landslagshøsten hvor det liksom ikke har blitt all verden så kom meldingen da om at Per Mathias Søgmo tre til side og tar med sig 4 millioner og reflekterer over liv og lagnad. Hva? Vi har selvfølgelig hatt en så god timing på en podcast som vi hadde i dag endelig var vi litt sånn i nyhetsbildet det var jo på tide etter et år Ja, det var bra
2: det uh... Imponerende av Norges fotballforbund i dag å sende ut eh, pressemelding 09.31 og eh, be alle være til stede på Ullevål klokka 10.00 Det er ganske 29 minutter hadde vi på området før vi
0: skulle være på Ullevål. Og det klarte vi. H Hvordan eh, slo meldingen ned om at Høgmo eh, er ferdig som landstadsjef på oss.
1: Den slo ned som en, en ventet nyhet. Det måtte det kommer holdt jeg på å si, det, det er kanskje litt sykt sagt, men når trykket blir så sterkt eksternt som det har vært en god stund, og når trykket blir så sterkt internt som jeg tror at det har vært en stund, så er det ufravlig, ufravikelig at, at det ender med en avgang.
0: Det er mange ting å snakke om rundt dette, vi får prøve å ha tunga i rett munn, men vi må starte, altså det sjekker, jeg var jo var jo på den turen. Det var et eller annet sånn i retrospekt interessant når Høgmo inne på takksfriheten på Gardermoen klemte spillerne, tok de Honna, Det var et farvel som det kanskje lå mer i enn man kunne tenke seg der og da. Ja, han påstod
2: jo noe annet i dag på presskonferansen, og han sa at han hadde bestemt seg etter han kom hjem til Gjeløya. Men for å si det sånn da, Per Mathias Haugmo er, har vel i den siste tiden vært en bedre økonomisk forhandler enn fotballtrener.
0: Kunne han fortsatt i jobben, Lars?
1: Nei, ikke, ikke med utsikter om uh, suksess. Uh, Till det så, så tror jeg at han, uh, si han mistet garderoben, for å bruke den forslitte klisjeen. Altså, som Trener i fotball så er du avhengig av en eneste ting egentlig, og det er at du er en selvgra ideer, og da må noen tro på ideene dine. De som sitter i garderoben må tro på det du sier. Og jeg, uten at jeg har vært i den garderoben, jeg har jeg lest mellom linjene på en del av det spillere har sagt, og når du kombinerer det med det trykk han har hatt og de dårlige resultatene, så tror ikke jeg lenger at spillere hadde kjøpt ideene hans.
0: Det var uh, tilhøp til uh, noe vi kanske ikke har sett så mye tidligere under denne gjengen, at det var misnøye etter Sjekke-matchen. en El-Onussi som sa han var rett og slett jævlig skuffet over ikke å ha spilt, ble trukket frem som en som var i form, og som man kanskje regnet med skulle få spille mer. Uh, Markus Henriksen sa det rett og slett, jeg er ingen spiss, jeg spiller spiss kun på landslaget, jeg er midtbåndsspiller og spiller det i høll, og hvis jeg fikk velge av det jeg spilte der, Mats Møller Derli de, ble drillet på, i en kantrolle. Jeg var der og så det i 80-85 prosent av alle treninger. Ble henvist til benken. Siljan igjen, ute til høyre. Når den frustrasjonen begynner å komme ut, at folk begynner å fortelle at jeg er misfornøyd, og mis ikke liker de avgjørelser, da er det vel ingen vei tilbake.
2: Nei, men det var ikke det heller. Og det har vi skjønt gjennom hele høsten egentlig, at når resultaten ute blir, så er alltid en landslagssjef eller en trener gjør, feil. En trener kan lese dikter, han kan ha sprettball han kan snakke i mobiltelefon och gjøre egentlig eh, alt mulig så lenge resultatet er der men med en gang resultatet har begynt å bytte imot så vil alt bli brukt imot han. Så den vinglingen han hade i forbindelse med Ungarnkampen i fjor og drilla en elver och kom et annet lag, det forstod jeg var akkurat som i Praa nå og det hadde vært veldig bra det hvis du hadde vunnet kampen, men når du taper kampen så vil det bli brukt imot det sånn, det er game
0: ja,
1: altså, som trener så har du egentlig bare tre, tre ting å forholde deg til, det ene er at du må vite vad du skal gjøre, det andre er å vite hvordan du skal gjøre det, og det tredje er å vite hvem som skal gjøre det og det som jeg synes er litt rart, det er at når du kommer til en landslagssamling med en så avgjørende match foran deg, så bør du ha flere brikker klare. Du skal ikke bruke de fire dagene du har da til å prøve å teste ut en hev med forskjellige ting. Du skal ha klart i hvert fall 8, 9, 10, kanskje til og med 11 av de du har lyst til å bruke. Og så skal du drille dem stort sett hele uten. Skal du blåse om de som sitter utenfor er misfornøyde med alt annet. Altså, du må kutte ut avgjørende alt som ikke betaler seg og det som betaler seg det er å drille den gjengen som skal spille så for de andre elver de får sig seg og imitere sjekket de har gjennomanalysert sjekket på for om de vet hva sjekket har så for de andre elver de får være shadow av sjekket på treningsfeltet i stedet for å prøve 17, 18, 19 spillere etter tur om hverandre og skape den usikkerheten som jeg skjønte ble skjapt
0: 1145 dager etter at Høgmo satt og smilte brett på podiet på kinoteket på Ulvåstadion, så satt han der igjen i civilt ringen var sluttet. Han fikk tre år, og tirsdag, altså i går, så var det ett år siden fiaskoen i Budapest, som for alltid vil stå med store bokstaver i Høgmo sin landslagshistorie. Ja, to, var det ett år og en dag for, for mye? Ja, etter
2: tid så kan man si det, men man visste ikke det da, for det, i fjor høst så hadde jeg faktisk, vi, vi har en tendens, vi er med i det, til å svartmale. men i fjor så var landslaget ganske bra, og, og mye av det Lars snakket om her i sted, det var jo at de hadde han en ganske klar idé på hvordan laget skulle være, og hvordan de skulle spille og så tappte det da på slutten av kampen mot Italien der, og etter det så mistet han det altså är de to kampene mot, eller i hvert fall bortekampene mot Ungarn. Hjemmekampen var ikke så aller verst, men det hadde litt uttur, og tappte 1-0. Det kunne ha fort ledet 1-0 etter et par minutter, og da hadde kanskje verden sett annerledes ut. Men man må slutte å snakke om stang inn eller stang ut. Altså, det siste året har vært grusomt, det er derfor Høgmo ikke har jobbet lenger.
0: Uh, Lars, uh, Høgmo predikerte hele den siste uka han hadde som sjef at fotball er ferskvare. Uh, likevel så begrunner han laguttaket sitt med at det var spillere som spilte godt sammen i fjor. Uh, når du ikke kan, på fredag kan stå for det du sa på tirsdag, uh, hva forteller det?
1: Det forteller jo først og fremst at av de to utsagene så er det ett som er uh, sant, etter min mening, og det er at fotball er ferskvare. Uh, du, du tar ut et lag av de som er i best form uh, per dags dato, og det viktigste, du plasserer dem i roller som de spiller til daglig, det vil si du, du setter specialisten inn på din plass. Da hadde vi unngått å gjøre P. Siljan selvbredt en litt sånn komisk figur på, på landslaget som han dessverre, har, som dessverre har blitt. Markus Henriksen har blitt det samme. Altså, I stedet for da å bruke spesialistene på sin plass, i stedet for å, å leite etter å, å dytte de 11 beste spillere ut på banen for å, å finne plass til den så blir det aldri noe, altså en ganger 11 er mye viktigere enn elve ganger en, ikke minst på et landslag hvor du har så lite tid i sammen.
0: Hvor, hvor, hvorfor, altså, hvor, det virker bare for oss da som, som sitter litt på utsida, det virker jo så elementært det at vi Siljan spiller en av to defensiv her til Berlin, så, så, så må det jo være verdens enkleste sak i verden å la han spille på landslaget også? Ja, er eller plasserer han på benken, jo, hvis han mener at jo, men... det er... Jo, jo, jo. Hvis han skal spille, da.
2: Ja, men så er Høgmos et argument at han var bra i fjor, konstellasjonen med han og eh, El Abdullauet på høyre siden, skapte en del eh, gode muligheter for Norge. I fjor høst, i den gode perioden, da, da romantiserte kanskje Høgmo det litt for mye, da. Og trodde at det skulle være løsninger. Men eh, mot Tyskland som spelte vel, vet om Berisha på kanten, han var jo ikke akkurat strålende han der. Du tenker på han
0: som mente at han burde starte kampene, at han var mer enn god nok for lagerlaget, som startet på ja, benken for 21 tirsdag. Det var han du... Han... Ja, jeg, og, og det merker
2: jeg provosert med nå, så er i hampan når han sa det, for da er det bare å sende video eller DVD eller en link på kampen mot Tyskland og Norge på Ullevål. Det var 90 minuts bekreftelse på at Vete om Berisha trenger å spille mer ulandslagsfotball før han er klar for å ha landslaget. Og kanskje er vi vel litt av
1: kjernen. Altså det, er, det er spillere som har et selvbilde, en del av dem, som ligger ganske høyt over det de faktiskt har prestert. Og er det, det er greit, altså Per-Mathias Høgmo har gjort en, en dårlig jobb, spesielt den siste tida med landslaget, men han har søren ikke hatt all verdens med bilderkort på hånda heller, fordi selv om det står fine klubben bak en del av dem, og noen av dem presterer godt som Jarstein i verden sin, så er det et, et landslag som er for grått profil profilløst, og det skal neste treneren også få merke hvis han ikke kommer til et bord hvor U21-spillere har blomstret veldig i mellomtiden.
0: Alle vi er jo ydmyke karer av folket på alle mulige måter. Vi er jo glad i en opptur og tar gjerne med oss en nedtur, krummer, hempa og gir oss i kast igjen. Hva sitter dere igen med etter tre år med Høgmo som dere liksom vill tenke på når dere blir enda eldre og gråere? Jeg,
2: tenker, jeg har vel lest en bok så heter «Fra ord handling». Og, og det var vel der det skortet Han ikke var veldig han var, Nei, men han var veldig Det var store ord og store vy Og drømmer og, Vi var ikke måte på hvor, hvor Store muligheter Norge kunne ikke ha bli, ballen, må, veldig, Ikke grep med sprettballen da Han kom vel ikke før etter et par måneder Men opp og ned Men det var Island, diktsamling og alt ja. sånt Men øh,
0: den Edda var det
2: <laughs> Men det ble dårligere og dårligere Altså siste året har vært helt hård. Altså det, det har vært så flaut å se på landslaget, og Haug må ja, men spillerene jeg håper vi får inn en landslag så får skremt spillerene til å yte nok.
0: Det skal vi snakke mer om en bittelitt senere. vad sitter du igjen med Lars etter tre år med...
1: 10-7-18, det er statistiken hans, 10 seire, 7 over til 18 tapp, og det er vel egentlig, altså vi kan diskutere at ting har vært bra eller ting har vært uh, dårlig, at du har 17 minutter unna i Italien og så videre, men 10-7-18 er i nøkterne tall, det er for dårlig, og et gigantisk gras på FIFA-renkinga, det er for dårlig. Som A-landslagstrener i fotball så skal du måles kun på en eneste ting, og det er resultater,
2: og de har ikke vært gode nok. Og landslaget nå det er selger jo som rotten fisk på torget. Ja, men det gjør det også altså, fordi eh, en ting da, det dårlige resultat, men alle alle de dommene og effektene, det det, altså, det all, bare gå på sosiale medier så ser du hvor eh, det er ikke mange gode ord om står der norsk fotball. Hvis det landslaget gjort det bra, så kan man leve med at at klubb ikke gjør det så bra, men nå er alt i lande. Og det dårlige med publikum på landskampene, det, det vil bli lite salgbar fremover. Så jeg tror at det er gevinsten ved å kvitte som er høy med nå, er mye større enn 4,2 eller 4,3 eller hvor mye penger han får det siste året. Ved å ha han der, så hadde det vært mye verre.
0: Du snakker om gevinst. Det er jo som sånn på dette nivået at det er kontrakter som er helt vanntette Uh, enten du får sparken eller tre til side. Høgmo uh, får årslønn for 2017 uh, om man ikke da finner seg en annen jobb i, innen idretten i løpet av neste år. Øhm uh, har jeg sånn kontrakt i Altenposten vært til?
2: Det spørs hvor flinkt det har vært å forholde det fremme avtalen. Har vi ikke kontrakt, vel? Er det så fremmedarbeider, det?
0: Nei, men det jo... du som reaktør har sikkert noe sånn. 4,2 og... 4,2, ja. Da, men uh, at
2: uh, at han skal få noe uh, kontrakt. Det er jo ikke sånn at når han slutter så landslagstrener, så skal han ha null og niks. Altså, det er jo ikke sånn det funker i arbeidslivet. Og det å være fotballtrener, det er jo for å en kontrakt. Så er det spørsmålet som står i den kontrakten da, hvis Norges fotballforbund har vært så dumme å gi han et års etter lønn, eller lønn ut hele kontraktsperioden, så, så skjønner jeg at Høymo skal ha det. Oso jeg har sett litt sånn på Twitter som sånn at folk ber han om å gi Halle Lund nå sitt tilbake og sånn bare for å, for å dyrke seg det eget at det med er ikke sånn det funker i i forretningsverdenen. Og, og, og det forretning og vel landslagstrener. Han har vært en nasjonal hoggestobbe no siste året så at Per Mathias Høgmo
0: Forttjener for med hver krone. Nei, nei det,
2: det, det sier jeg, men at han, at han skal få lov til puste litt ut nå, og for all del da komme seg, komme seg ut av det her, og, og kanske komme tilbake som så Han har jo vært en god fotballtrener før, og det viste jo han før han ble den trener, i Tromsø og i Djurgården, at han har mye ved som fotballtrener.
0: Og det er vel ikke sånn, Lars, at selv Pep Guardiola hadde vel ikke ledet til å lage her til VM-gull?
1: Nej det hadde han ikke. Det bruker kortbildet kort igjen. Altså, greit, han har hatt dårlig kort, men har spilt den hånda han har hatt også dårlig. Men jeg er helt enig med Bertil. Han er ikke, han er ikke idiot. Altså, det er, de aller ferdeste oppperer Mathias Høgma er definitivt ikke. Og jeg håper indelig at han lykkes i näste jobb.
0: Og så så vi litt uh, under samlinga nå i Berlin. Før de dro til Praha så ble presidentvalget i USA uh, tema. Og da får du jo Sosialdemokraten, Arbeiderparti-mannen Høgmo i sitt S, hvor han kan trekke noen store, for dette er jo en, altså er en intelligent, en oppegående man som har et engasjement for mye mer enn fotball, som trekker linjene fra amerikanske valget til norske samfunnet, utviklingen over i en fotballkontekst. Og da, er det, da sitter han nå og foreleser, og er, er, er veldig god. Kanskje han skulle vært sparket litt oppover i hierarkiet, og kanske fått han inn på Stortinget? Eggen var jo sin tid ønsket Jagland. Kan Erna Solberg rekruttere høy på? Feil parti, men... Det
2: var litt riktig parti for han, tror jeg, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Men, uh...
0: Kystpartiet? Nei, det er ikke det.
1: Nei, nei uh, Bjørn... Steinar Bastasen han der.
0: Er han i livet? Nei. Ja, Steiner Bastelsen. Livet, Liva meldte ja.
1: seg til med forrige uke som uh, partiets første kandidat. Han skulle gjøre en comeback for Kjøstpartiet. Så han er i høyeste grad i livet. Ja, bra. Vi men, ikke sitter om de som er. Nei da, men apropos uh, Egen. Uh, Bjørn Hansen forteller jo den historien der hvor, hvor Jagland ringer til uh, Nils Arne Egen og, og tilbyr en, uh, en post til regjeringen. Og hvor Nils Arne for første gang i Bjørn Hansens historie alle de årene har sett den nærmest gåre opp i rett og står i sånn grunnstilling mens han snakker med Jagland og snakker litt som Olsenbanen, eh, herre Hermansen. Hermansen i Olsenbanden gjør til, til sjefen sin liksom at uh, her, her er bødighet, men takker da høflig nei og legger på røret og så snurter han seg ser på Bjørn Hansen og så sier han, men devuen du kunne jo ha tatt det du Bjørn, han, tydeligvis vant til å delegere alle oppgaver til Bjørn Hansen på treningsfeltet,
0: så... Ja, det er kanskje Bjørn Hansen kanskje det er, Men det er jo litt synd nå da At eggen er såpass opp i året Og har litt sånn eh, helseutfordringer For helse hadde jo vært Kult om eggen kunde ha tatt Dette her resten av Kallekin for eksempel Det hadde vært morsomt det Hadde ikke blitt kjedelig i hvert fall Nei. Men det er på for sent kanskje
2: Ja det tror jeg vel ja. Han har vel sagt at helsa Spiller ikke så godt på lag Til at han kan gjøre det men han fikk vel prøve på OL-landslaget sammen med Kjell Skrøe og ja, Andreasen ja.
1: Men det er jo et godt eksempel synes jeg på at Nils Sarnegen er klubbtrener mm. i hjertet han er ikke landslagstrener for det tror jeg ble rett og slett alt for kjedelig for
0: fyr um, Du Lars har jo sittet i podcasten her nå i time etter time og sagt at vi kan ta ut to-tre helt like tropper at vi har for mange spillere som er like hvordan blir oppvasken eh, med tanke på tropp og sånn når det kommer nye folk inn der?
1: Det er jeg på, fordi jeg gjentar meg selv når jeg sier det, men vi har jo et U21 landslag hvor det er en del spennende typer, så hvor mange av de som får plass og hvor kjapt, det blir jo spennende her, fordi enten vi liker eller inte den uh, 2018 VM det er bara att glömma det är bara att glömma ja. det går inte näste viktiga vi spelar då det är hösten 2018 20 månader det er altså 20 måneder til, og hadde jeg vært neste landslagstrener da, så hadde jeg på si gitt mer eller mindre blaffen, i hvert fall nesten blaffen, i det som ligger i mellomtiden for å skape et best mulig landslag til høsten 2018. Og så må du få det da, oss, vi som sitter og synser om landslaget, må du få lov det man må få lov sin. For det er klart at hvis du taper tre kamper etter å ha gitt blaffen og satt inn en haug med unge gutter, så må vi skjønne at det, det er en del av en langsiktig plan.
0: Uh, før vi uh, ser litt på uh, kandidatene til å overta, både på kort og lang sikt uh, hva, hva skal vi gjøre nå? Nå er det jo ikke en ny match før i mars Noriland borte, altså Erna Solberg besøkte jo landslaget på trening i Berlin og klemte inn en møte der før hun de skulle møte Angela Merkel, og da sa P. Siljan Kjellbredd at hvis dette går veien så må du komme på matchen i Noriland jeg tror ikke vi på noen måte skal sende Erna Solberg til Noriland vi, så, så. dette var jo, jo et dårlig opplanding jeg
2: tenkte at hun skulle ta over, eller?
0: Nei, at hun liksom skulle gi deg lykke, da, ikke sant? At ja, hun kom nei, og
2: besøkte. tror ikke det er sånne ting, så det har null betydning. Nu har, har de noen måneder på seg til å klare å finne den rette personen, og så håper jag at de gjør det, da.
0: Og hvem blir det, og hvordan gjør de det? Er det Nils Jan Sem som skal lede laget mot Nordland og vente på at Ståle Salvatore gjør seg ferdig med E-cup i FCK, eller Rekdal, Solskjær, Hamren eller Lagerbæk, eller hvem blir det? Morten Olsen, kanskje? Nei, hvem blir det?
1: Hvem det blir, aner jeg ikke, men jeg vet, hvem, det... du, du, Nei, jeg, jeg, jeg vet hvem jeg vil ha. Det, det vet jeg jo, men jeg aner jeg ikke hva forbundet tenker. Min 1 og 2, det er ingen tvil. Ståle Solbakken er klar nummer 1, og Lars Lagerbæk er en klar nummer 2. Det begrunner med at det er egentlig bare 3-4 ting som er viktige. Du må velge riktig lag. Du må være klar og tydlig på treningsfeltet. Du må være en god kampleder i de 90 minutter. Hvis ikke plan A virker, så må du ha vett nok til å sette deg inn en plan B. Det er egentlig det eneste som er viktig. Det har Ståle. Dessuten så har han et huet til å takle trykket. Og når det gjelder Lars Lagerbæk, så, så er han den største slutspillgarantisten som finns i Norden. Men jeg tror forbundet kommer til å se etter en som kjenner norsk fotball, og da begrenser
2: det seg til Norden.
0: Um, men tror altså det så, det jo, hvem tror du? du vem tror du? Vi tror jo de samme navn. Jeg, jeg
2: håper på Ståle Solbakken. Fordi at han, han har det lille såkalt uh, å være sinnssyk, som man sier han er. Svenna, mener du da? Svenna. Svenna, i, <laughs> i skrigerne. Og... Jo, men han har det og... kombinert med alle disse andre forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb, så tror jeg han er såpass kynisk att han skubber ut dig som ikke har det retteholdningene eller som sier domen ting. Det har ikke han bruk for det. Jeg tror vi trenger en landslagstrener som har den, respe... altså spilleren har den respekten for att det, det går ut og så, blør deg for drakta, og det er sykt ikke for at når man spiller hengende spisse eller kant, eller uh, en posisjon er, som de fø sier at det er utkjent og er tilbake den til uh, Henriksen da, som klager over at han inte fikk spille der han spilte spiller i hull, men spilte ikke han hengende spiss i, i, i Nederland da, og gjort det lenge, jo, altså det, det blir så det blir så tåpelig når de begynner å på sånne ting, og det en ny landslagsjef kan stille en del solklare krav, og hvis ikke de hører på alla eller det som skal til, så er det takk og farvel, da har vi noen andre som er bedre. Har vi det? Ja, vi har jo nå sagt att det er 40-50 måned som nesten kunne gått och og, og, og spilt der uten at det utgjørte en stor forskjell. Så håper jeg at den neste landslagssjefen finner en som kan være sjef på banen som har den naturlige autoriteten og, og de evnene som fotballspiller som får dratt med seg medspilleren, det har det landslaget under Haugmo manglet. Når det stadig er kansen lagkapteinen står og syter i media over at han får eh, ikke gode noen karakterer, og at eh, vi i pressene er stygge med dem, og i tillegg da presterer dårlig, og blir tatt av baner nesten i hver eneste landskamp. Det kan ikke være en sånn type rohase landslagskaptein. Eh,
0: eh, hvis vi får ståle da, så får vi vel fort også en måte å spille på, som eh, slett ikke nødvendigvis er så langt fra det Høgmo ønsker, men en kanskje en mer Eh uh, vad 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 är det dere, det fotbollstränare kallar det? Situationsbestämt att du kan kombinere kanske måter att spille på. At hvis det kräver så att det blir kynis direkt och lite uh, långt eh uh, hvis er, måte, kampen passar sig för det så blir det lite mer sånt kontinentalt. Ja
1: alltså det det de Ståle har som är annorlunda än Per-Mathias Högmo syns jag det är att han bygger med grundmurar. Han begynner med å ville ha på plass det som alle fotballlag må ha, også Barcelona. Defensivt må du være ryddig uten plett og lytte. Og så må du kunne løpe nok, og du må ha duellkraft nok. Se de lagene har i FCK og vi kan se si at de spiller annerledes enn man gjorde i norsk fotball aldri så mye, men grunnmuren er på plass. Och där syns jag Per Mathias bynt helt fel. En han bynt ikke med grundmuren. Han bynt att skulle leka ut eller spille ut motståndaren uten att ha grundmuren på plats. Den feilen kommer inte kommer inte stå något till höra det nå blir han. Om det inte blir han då tror du då det är gott på Lagerbeck alltså øh...
0: netto för att han kan, er, har tar oss
1: ett utspel. Ja och för jag vet vad det vill säga si att vara landslagschef. Uh, altså det er det eneste argumentet jeg har mot Ståle, uh, eller kan holde mot Ståle, det at jeg ikke har vært landslagssjef. For det er stor forskjell på å være landslagssjef og klubbtrenner. Så jeg har ikke nok bare vært på juniorlandslag, men i, i 7-8 år var jeg det, og har vært klubbetrenner i nord. vet litt om den forskjellen. Den er ganske betydelig, og selvfølgelig enda mye større på ett A-landsslag. Men han var
2: vel i apparater rundt Nils Johansson ja, ja, i altså, tid, så var, vet jo, og ja, han har ja, ja. på landslag, så han vet ja, ja. jo veldig godt hva det dreier seg om. For all del. Så tror jeg at det, denne nedturen han har hatt i Tyskland og England, har nok styrkene også på å være bevisst på egne, egne svakhetene.
1: Nei, jeg, altså Ståle har jeg nesten bare plus på. Så hvis han vil, så er det for meg en, en selvfølgelig at han får jobben. Men hvis ikke, så hadde jeg gått for Lars Lagerbæk. Fordi han har en måte å forenkle fotball på, som er eh, såpass tiltalende i et lag som har dårlig tid. Altså han gjør ikke fotball vanskeligere enn det er så han en helt ujålet uh, fin fyr som ingen egentlig har noe annet gærent å si om, enn at han er en litt kjedelig uh, fyr, i hvert fall utad. Han har
0: vært landslagstrener i Sverige, vært uh, i Nigeria og vært på Island, og er assistent uh, på benken til Sverige nå. Han er, han er
1: en rådgiver for, uh, for uh, landslagssjefen her nå, og det, Lars Lagerbæk er den eneste på planeten Tellus som jeg tror passer dårligere til en jobb, hvor det krever seg at du går med slips enn Drillo. Og så driller nummer to, men Lagerbekk er den som kler det dårligst. Så jeg, det må jo være mule å lokke han vekk fra så gørkjedelig jobb som, som det høres ut som det han har der.
0: Og det er kanskje, kanskje vi også er der nå, 81 på FIFA-rankingen, at vi skal, i første omgang skal tenke på å bli bedre sportslig. Og så kan vi heller sette på noen slips og litt spreteballer og sånn. Etter hvert kanskje vi skal pynte liksom gradene etter hvert. Ja, ja, ja det, det, så är det ja. bra med en, polo, ja, det, en med pologenser och
1: sån träningsstress. Det är kanske grejt. Ja, ja. gå i grilldress med släng för för mig det. Bara släng, bara det laget til nästa
0: slutspel. Nu är jag kärnospeng för att nu lärar Nå går det så mikrofoner och alla flagrar där då. Men dette er jo, altså fredag hjem fra Høgmo Pressa og så videre, og så kom tirsdagen denne uken hvor liksom, åh, U21-landslaget, nå kan de liksom tenne et lite håp uh, ved å ta sig til U21 hjemme i Polen neste sommer. Det ble også bare nesten. Uh, så det vil, vil jo liksom ingen ender ta her da på tampen av 2016.
1: Neida, men for meg så, jeg prøver å skille mellom to ting når det gjelder U21-landslag. Hva er det som er moro, og hva er det som er viktig? Det som er moro er å gå til slutspill, men det som er viktig er at du har en god del typer som jeg tror kommer til å bli veldig god til å spille fotball. Og det har det U21-landslaget. Men det vi mangler, og som er et Stort utropstecken for mig när vi snackar om norsk fotboll. Vi manglar mittstoppare og vi manglar spisser. Det så vi på det laget, Goro. Det var ju nästan bara en halvmittbanespelare ja. som var placerad i, egentlig, i, for, i, ja, i en gjeng med falske niere ja. egentligen. I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: Uh, Mohammed El Younsi, Martin Rødegaard, Mats Møller, der de Giasaid. Iver Forsell. Iver Forsell till sammenlike
2: som keepern til Serbia. Ja, den var det. Anders Trondsen. Sånn
0: vi
1: kan fortsette. Altså er, spilte jo midstopper. Ja, ja. Nei, var, vi avslutta det er første fotboll jeg, jeg har sett noen matcher, første fotboll jag som har avslutta en match uten å ha midstopper på banen. Etter at en bytte ut Grønner. Trondsen er ikke midstopper, Sellens er ikke midstopper, men de var plassert der. Det hadde altså ikke en midtstopper på banen, og det hadde ikke en naturlig spiss på banen
0: heller veldig lenge. Det var jo en match Per-Mathias Søgmo egentlig skulle se. Nå skjønner vi jo... Så var han sikkert. Ja, det... kan er, ikke er til sted på stadionet. Ja, Det vi skjønner jo nå hvorfor han, han hadde aldri ting å gjøre. Ja. Nå er det en fotballkamp igjen. Nei, det er jo ikke en fotballkamp igjen, for det er jo mange fotballkampere igjen. Det skal jo spilles kvalik til litt senere. Det skal jo spilles så langt ut i romhjorda, sikkert, det er, de banene. Det,
2: det, det er etter køppfinalen og årets av kvalikkampene. Da er god vinter og god jul og god natta til norsk fotball, egentlig.
0: Men uh, før det så har vi jo norsk fotballsfestdag. Uh, med cupfinalen på söndag mellan Rosenborg och Kongsvinger och för det så har vi Elsk og mot Røa i Telenor Arena klockan 16 eh uh, men uh, detta är väl en landskap vi är ganska säkra på. No kommer det inn så. Viktigt det va? En landskap. Nej, no har vi fotballkamp, har vi fotballkamp hvor Norge vinner.
1: Norge vinner. Jag på. Norge
2: vinner och Rosenborg vinner. Det är helt säkert på at vi får en norsk seriemester. En norsk cupmästare vart år. Det er klinkande klart.
1: Ja, och jag helt säker på att Rosenborg blir cupmäster, självmene jeg ska fyra neutralitetsflagget mitt og säga si at jag kommer till hålla med kongsvingen.
0: Du som har varit tränare i HamKam Lars, hurdan hurdan kan eller varit sportdirektör i HamKam, kan du se si något sånt?
1: fordi jeg er fra Grorødalen, og der uh, dyrker vi allsøyder. <laughs> men,
0: men Øyvind
1: Tomteberg skal spille, eller? Tomteberg og Pellerud spiller sentralt. Ja, vi gjør det. Vidar Sandrum, eller? Ja, og uh, hvem heter de der? Gamle, Stein Ysternes, Svein. Svein Ysternes, og uh, Olav Nys heter, uh, ja. starter på topp. Arnefin uh, Engelbakk. Arnefin Engelbakk på
0: bekken.
2: Jørn Karlstrø da på bekken, eller? <laughs> og Jørn Karlstrø.
0: Dag Risenes, altså. ja?
2: Dag Risenes, ja. Da var, altså Kongsinger på uh, slutten av 8 det 90-tallet. Det var gøy å se ja, det på. Harald altså. Francis
0: Geirfrid ja, og og Rena
1: Martin som var vel derro? Ja ja, Joleider Martin som var jo legende nesten, ja. kvangsunger. Ja. Det er jo uh, Bergmann, var vel? Spilte ja, ut i Juventus altså, i i der kampen.
2: Hai Nocturne. En hai i Norge? Ja, <laughs> en -norge. Det, det, var, så, uh, det var en landslags trener så sa det Hai Nocturne kom til Norge som uh, 18-åring og debuterte på G15 tre år senere. Ja, det.
1: Jeg trener han, jeg er for aldersprosentlig land, så kan man nesten skrive det for. var over toppen, han var midten av 20 år. Men vi møtte, altså, vi møtte Russland en gang, og var high over året. Altså, de hadde en fyr som er garantert ikke var under 35 som spilte altså G17
0: eh,
2: landskap mot oss
1: det er det verste jeg til dagsstat altså.
0: så...
2: u ulandslag her da, når jeg så dem mot Serbia så jeg følte jeg på en måte at det var litt sånn guttelag mot eh, seniorer altså det var det? Det? gjennomsnittet et og et halvt hodet høyere enn norske gutter
0: men det er gøy med køpfinalen, det er jo i hvert fall en dag, der er det ingen fare for at det liksom skal bli noen play-off-tap og noen sånn rit. Da får vi en vinner, og så er det folk på Ullevål, og så er Oslo fylt opp av fryktelig mye rare fotballsupporter, med korps og sanger og runetribune til noen slags nedtur. Det er mange som fortjener en opptur nå. Ja,
2: det er det. Det er rar med det, ja. Det er ingen lag fra... Møre Romsdal ser jeg, som det pleier å være Takk for Gud <laughs> for det, <laughs> men, det er, men, men jeg er ikke sikker Lars på at det her blir One way traffic på Ullevål Fordi eh, Hødd Slo jo eh, Tromsø For noen år siden og Det var det, sånn tredje var, Tromsø da <laughs> Ja, det var Høgmoregitt, men Lars Arne Nilsen som var trener her I, ja, ja, i Hødd Betyr det at og,
0: Lars Arne Nilsen er en bedre trener Enn hvem jeg men, Lars Inabil, han kan ja, svar på branskjøringen. Men altså, vem er det egentlig som bryr seg om fotball? For nå, denne helgen som kommer nå, så er det rett og slett nasjonal langrensåpning på Beitostølen her. Nå kan vi glemme nedturer. Nå endelig går vi inn i sesongen hvor Norge er best.
2: Ja, bortsett fra at det, det ingen nordtug på Beitostølen i dag. Det er ingen Jonstrøs Sundby, det ingen Jo Haug. Og det var ingen Bjørgen. Det, det var i dag når de skulle ha pressekonferanse og storståel. Jo, så var var det var alle som flokka ja. seg runt uh, Heidi Veng da. Så, ja. Men hun kommer til å gå, og, og kanskje også Bjørgen. Og,
0: Flukstaust. Og,
2: ja det blir bra det. Men, men det hjemme, var nedtur for mange som reiste opp til Beitostølen for å snakke med de største norske langrensløpene. Og, og uh, ingen av dem dukket opp.
0: Du, du hördes inte överraskut över att Johan gick inte var där men då kan jag se si at hur du har en liksom en sånn, sak då nu som du Ja. Ja, det ja, är på utfallet
2: där for å være litt ja. da, men når det för det var lite seriöst då när det gäller den saken här så ehm uh, så är rädd för det kommer en onkel sak för visst jo så Johan får allt under ett år så kan det komme anke, onke eh uh, och som han uppmäto får to år så antar du på Norge eller Domsutvalget er jo litt presset på hva type straff skal du få.
0: Eh, bare til, til eventuelt nye lyttere eller lyttere som ikke kan få nok av denne saken, så kan vi vise til et par episoder tilbake, hvor Kurt Haugli, som eh, var, var vår gjest, hadde et eh, ja, si, relativt detaljert eh, gjennomgang av Joaug-saken. Så, så hvis eh, folk lurer, så kan de gå tilbake Uh, tror jeg er to episoder tilbake Og så kan de høre, kan de høre
2: Ja, eventuelt ringer han Han er jo i New York ja. Og sitter og, og sover igjen med med ja, ring, ring
0: Kurt Haugli i New York Og så får du grej på gangen i Johaug-saken Lars, altså som vår langrennsekspert, hvor mye gleder du deg nå til å kunne slå deg ned i helgen nå med 15 kilometer fra Beitehåsølen, eller hva det er? Det er
1: stor idrett, vet du. Ja. Se på klassisk langrenn i 4 minusgrader og passering 1,7 kilometer, ja. det blir rett og slett stort.
0: Og du vet jo også nå, når drar, det drar, i Oslo så er det fortsatt litt sånn halvmilt og regner, men du vet jo hvordan det er oppe på Blankvans nå. Der Ai, ja, ja. legges
1: grunnlaget. Ai, ja, ja. Jeg har vært på ski, ja. Så Hørt jeg ski var jo helt lysende forhold i Lille faktiskt, men med nyoppkjørte spor og full pakke. Du har vært der? Ja, jeg ja, er jo gæren.
0: Yes, kva, kva, jo,
1: altså, som langrensekspert ja. så må jeg jo rett og slett ut og teste ja, forholdet. Jeg ja, kan, ja, ja. kan ikke sitte her og påberope meg legitimitet som langrensekspert uten å være ute i snøen.
0: Traffte du på Kviklund? Hvordan lå han?
1: Karl var... Kviklund ser ut som han skal slete med mig i motbakken denne vinteren. Han var blå for oss <laughs> en,
0: en, 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 en sommer i Marka, vel? Sjansløs på å med.
2: Hva er til? Nei, kommer ikke til å sitte og se på, for jeg ut og gå selv. Jeg skal uh, på langrennsviken på Norsketer ved Lillehammer. Årvold IL uh, Jente 07 skal ha treningsviken her, og uh, da skal jeg... Uh, du har hentet en som smørekspert.
0: <laughs> <laughs> jeg satser på att uh,
2: vi har folk med bedre egenskaper og kunnskaper om det enn med der. Ja, for, hvis, ta skøyte skia, og skal gå langt til skokset alene. Hvis på at du smører på undersiden av skia, Bertil, det gikk over. Det? Og,
0: det. Du, Bertil, folk ikke kladder under skia, folk kladder opp på. Men hvordan vil du gi tegningkast på smøreresultatene dine forrige Nei, altså,
2: Som jeg skrev på Facebook før helgen, så leste jeg en sak i Aftenposten om at 90 av oss kan bare kjøpe ski med såle, hvis du skal gå klassisk, da. Såle? Ja, eller smørefrie som... Ikke kjøpe bare minimal. min gang, liksom? Og det kommer jeg til å gjøre. Jeg hadde tenkt å det helga, men ble opphengt i andre ting, men jeg skal kjøpe smørefrie ski, da slipper det seg greiene. For det er nok blant de 90 prosenter som ikke trenger å ha liksom, det beste skia hele tiden.
0: Men er det sånn at vi, altså jeg synes jo at noe av skjermen er jo å drive og smøre og styre og søle i sofaen og sånn, og med glider som ikke aldri går bort da.
2: Ja, men det er hvis du smører eller deg selv, ja, men når du har en datter så kommer jeg som en sånn sint lemmen og slenger skia i fangpåret og sier at «Ta smørekurs, pappa!» Ja, men du må,
0: må jo kunne høre på datteren din imellom. Jag har jo gitt deg
2: tips her En Jævlig, hel sesong Det er ja. Det er like dårlig til å smøre som Lars Kjernos er med Elektrisk datablan Og det er ille Dette er kamerat Jeg stiller
1: det opp Og så jeg og blir jeg hunset fra I dag så kommer Lars Kjernos Jeg har faktisk ikke åpnet databaggen Så ille er det Det er krevende saker
0: Glidelåsen Glidelåsen må gå riktig vei Og det det er, ikke, det
1: er ikke gitt
2: den løsningen der.
0: Men ja. uh, altså, er det sånn at de skier hvor du... Er det sånn teip du snakker om, ikke noe sånn som du legger under, eller?
2: Nei, det, du har bare en sånn sålevis nok. Det er ikke så...
0: sånn noe teip. Såle? Ja,
2: altså, du
0: har en sånn liten tøybit
2: som ligger under skier, og du ja. trenger ikke så smör du trenger så ta den nei, av, nei, du nei. bare går med den. Jeg
0: trodde det var litt sånn at du setter på en sånn der... Ja, riktig, sånn, ja, jeg skjønner ja? hva du mener da. Ja. Nei,
2: gikk jo sammen med en fyr i fjor vinter som hadde sånn... Og han... Han hadde bedre festet med, og han sklei lengre med. meg. Selv om jeg hadde stått og smurt skia min i en halvtime. Og da tenkte jeg at det er der det er fremtiden for volderhøy i vart. fall.
0: Ja, er det rett og rett? Du, Lars, du smører nei, nei, du?
2: Nei, litt av skjermen er jo å smøre seg bort.
0: Da ja,
1: ja. har du jo til og med unnskyldning når du blir forbygått av 80-åringer innover ja, i marka. Ja. Det har du dårlig ski selvfølgelig, aldri egen form det er noe galt Jeg kommer aldrig til å gi med smøring. Jeg må ha den flukt utenfor meg. Har tre ski? Ja, du har tre ski, forstå. Tre ski, selvfølgelig.
0: Arbeid, 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 Arbeid Magne Myrmo. Ås heim eller Åsnes, 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 åsnes. Ja, ja. Ja. Den gamle pelt og den plank som står inne i den gamle ja, ja. kårneflaggen og ja, ja, ja. ballenett. Ja.
2: ja, men det er jo charmeren og isrubbenet, så det er det, da. Ja, ja, ja. Ja, bedre å ha det hei, hei.
0: Ja, ja, ja. Uh, Vi gleder oss i hvert fall til at vi får se våre beste menn og kvinner skal stake seg gjennom oppe på beitostøren. Uh, og så har vi andre ting vi kan glede oss. Altså, så lenge fotballen varmer, så kan vi kose oss med langrenn på dagtid og sjakk på kveldstid. Hvordan er døgnrytmen nå, Lars-Jernos? Du som jo er også vår sjakkekspert langt på deg.
1: <laughs> ja, det er ja. det jeg ser på sjakk, og jeg synes det er gøy. Det, ja, ja, jeg gjør altså, det samme. Du, du, må jo, du må jo vurdere få meg et liv snart når sitter og ser på sjakk til, til over midnått, men jeg, jeg la meg fascinere. ja. Uh, og la meg ærgere, det hadde det vært fotball, så hadde jo ettersom jeg har skjønt Magnus Carlsen nå hatt åpnet mål fra fem-seks meter to kvelder på rad uten å score.
0: Hadde han vært høgmål, så han hadde vært ferdig for lengst. Han ferdig. Men han er det som driver å spille det, ja. det er fryktelig irriterende. For, jeg
2: hadde ikke hatt tid til å på jobb hvis jeg skulle ha drevet, fulgt med på fotball, på langrem, på sjakk. Så sjakk var jo jeg i 7-8 timer. Det er derfor du er redaktør, og vi jobber ja. på gulvet. Å oh, ja. ja, det var sånn det var, ja. Det, det, vi må, må for... gå i møte og sånt da, Vi må forberede oss til disse
1: podcastene ja. vi snakke om sjakk, så er klart Da må vi se på sjakk ja, men, det, vi, det er det, rett og slett ja. yrkestolte vi ja.
2: I hvert fall så har jeg skjønt at uh, Forsvaret er det beste angrepet i sjakk Etter at jeg ikke klarer å avgjøre noe som helst så Det er om å gjøre og unngå Den andre ska. få sette sätter han riktig brickan eller vad du kallar det för i schack?
1: Inte vad den heter. Ja, yes, schackliga. Eller
2: löper jag till att med kondet här. Jag
1: gick i närheten. Alltså jag har spelat hobby schack mot gutan mina. Det är längst jag kommer sig i Kanada, men men det som är er härligt är er, de sändningarna är fantastiska. Ja, jag går till och med för oss som kan så lite som det jag kan, vi skönne lite mer ja, när vi
0: sitter och ser på det. Nej helt den han ba han experten på han ba strålende, han är helt nyfiken. Tar du nå? Ta Bertil Valger fra ja? telefonen. Ja, for jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes det ensetter Bjørn Eidsvåg, dere som er så opptatt av sport og sånn, det Tenker vet kanskje han, ikke kan, hvem han ber, er. Han er med knær. Han, han, had, han hadde en utrolig morsom Twitter-melding her. Han skriver, i sjakk er vel et sjakktrekk et sjakktrekk selv om det ikke er et sjakktrekk. Ja. Den var god. Uh -huh. ja, det, det, det er neste låt, neste låt med Bjørn Eidsvåg. Så, så kommer den, tror jeg.
0: Alle Er det, er det en naturlig avslutningen? Det er det. Er vi satt sjakk matt da? I hvert fall du. <laughs>